0: Hello， 大家好，今天是6月15号。不知道最近疫情的关系，对大家的生活有没有带来什么很不好的影响呢？最近台湾看起来应该是相对比较稳定的，因为已经很多天没有新增个案，而且呢，对台湾来说，因为它相对来说依赖其他国家的比较少，所以看起来对一些。生活啊，或者经济的影响也是相对比较少的，真好。香港呢，哎，有太多的问题啦，除了疫情、政治的关系，所以只能说加油吧，把问题解决一样是一样嘛。然后澳门呢，好像人们也开始越来越担忧咯，也并不是担忧说疫情会再爆发，或是有什么重大的影响。反而更多的担心就是经济，始终澳门就是依靠赌场去生活的一个城市，旅游城市嘛，所以说赌场已经好几个月没有任何的收入了、哦，继续下去都不知道可以支撑多久呢，所以澳门人现在已经很担心，越来越多的声音就是要求希望内地跟澳门跟香港可以尽快的开关，然后让。一些人可以旅游，然后澳门的经济也可以慢慢的可以恢复。不过看到这几个月的澳门，就好像回到很多年前一样，因为感觉就没有了那么多的游客跟内地人，然后赌场好像也关门了一模一样，那个感觉真的好像回到了很久很久在澳门。发达跟那个开放赌权之前的一个小城市、小渔港的一个状态，所以呢，我今天想花一点点时间让大家分享一下或者介绍一下我心目中以前的澳门是怎么样的。那我想先从三十多年前的澳门跟大家讲起，当然这不是我自己的个人记忆啦，我那时候应该才还没出生吧。所以呢，跟大家分享的资讯呢，都是我从长辈跟父母他们的口中从小听到大，所以是我的一些记忆，从我的生活里面记录下来的。那我想从衣食住行几个方面跟大家讲一讲。嗯，那个时候的时代背景啊，以我所知道，我的父母呢，其实不是从澳门出生的。他们大概是一九八几年头的时候从上海移民到澳门的。那那时候我有问过他们为什么想移民到澳门呢？可其实最主要的原因都是因为他们那个年纪的人是经历过内地的文化大革命的，所以呢，他们对内地的一些生活跟政治的一些担忧。然后他们那时候还年轻嘛，你叫他们在大陆那时候。还是从奉行那个做也是三十六，不做也是三十六的那個年代，他们就觉得他们的人生就是这样，没有发挥了。所以那时候很多蛮多的人都是往港澳的地方走的。然后其实从上海来澳门的人相对是比较少，因为一般澳门都是很多都是广东跟福建人来的比较多。上海人大部分华东的人都往那个日本跟香港去走，然后他们刚来的时候呢，他们是很不习惯的，因为怎么说呢？那时候上海虽然有很多问题，可是它已经是一个大城市。可是当我爸妈来到澳门的时候，澳门也只不过是一个刚刚开发的一个小城市。所以呢，生活上是有很多的不习惯，然后他们那时候也不会讲广东话，是一个外来人，所以当然遇到很多很多的问题。不过那时候刚好就是一个移民潮，像那时候香港为什么经济会起飞，其实跟这个移民潮也是有很大的关系的。它为这个一个小城市带来了很多的劳动力，所以那时候呢，工厂是澳门主要的行业。然后，澳门最主要、最出名的就是制造业，制造衣服、制造一些工业用品，制造衣粉是水泥。我爸以前就是在澳门的水泥厂做的，因为他有工程师的执照。我妈呢，那时候就跟一般的妇女一样，就是去那个工厂、制衣厂去工打工。那时候，大部分所有的澳门女性其实都是从事这个制衣行业的。那我们就先从住开始讲起吧。那时候澳门呢，没有很多的房子，也没有什么很多的高楼大厦。一般的新移民来到这里呢，其实他们都找不到地方住，所以那时候出现了很多木屋跟那个铁皮屋的出租。不过那时候住屋的那个成本呢、哦，相对来说是非常高的，因为那时候的人均收入，我记得的话，一个工厂妹她。加班加的很晚很晚，一个月的薪水应该也不会超过一千块，可能那时候应该只有几百块，五六连加班哦，应该才只有五六百块的薪水。可是那时候的租屋成本呢，相对来说就是非常的贵了，因为可能你租一个木屋，可能也要一百块钱一个月，然后如果你要租一个房子的话，可能一房一厅，那时候可能已经占了你的收入的快三分之一了吧。所以相对来说，那时候住屋的成本是很贵的，因为有很多的新移民进来，然后房子是非常的不足够的。所以那时候很多人买了房子呢，他们也不会说自己住，很多人就会把自己的房间给出租出去，帮补一下嘛。我爸妈那时候工作了，好像那时候一直租房子住到我出生。大概三岁左右的时候，就搬到那时候的一个新房子，电梯房。那时候房子当然是很便宜啦，可是那时候应该他们的薪水已经快到了人均两三千块的时候吧。可是那时候的房子大概是二十几万，就已经有两房一厅了。哦、啊，不好意思啊，台湾的朋友，我一直在说的所有的物价都是澳门币，所以你乘以四呢，大概就是台币。的价钱，所以那时候呢，人生活的是非常的挤的。一个房子住了几家人是完全不奇怪的、哦。可能一个房间是一家人，然后客厅可能又是你的亲戚住在一起。因为那时候很多新移民嘛，尤其是福建人，他们一下子就有很多的亲戚朋友，所以一个房子住了七个人、八个人是完全不奇怪的。说完住，那我就说吃吧。吃那时候相对来说物价就非常便宜了，可能那时候人们也没有先像现在那么多要求吧。那时候澳门也没有什么很多的选择，那时候澳门其实真的没有什么餐厅的选择，就只有一些 local 本地的一些餐餐厅，或者是卖那个盒饭就是便当的。因为那时候澳门最多的就是工人嘛，他们根本就没有空去煮饭吃饭，因为他们都去加班，加班到九点十点这样子。然后我记得我妈那时候，因为她不是广东人嘛，所以很多东西都没有习惯。然后她唯一习惯吃的最多的就是那个凤爪，那时候那个凤爪面其实是卖得很便宜的。比如说吃的最多的就是一个盒饭，大概就是一块钱到两块钱，然后一个炒面，一个早饭可能买一个炒面就是五毛钱，然后一个橘子。可是那时候啊，进口的东西是有贵的很贵，便宜的很便宜。新鲜的水果啊，蔬菜是还蛮贵的，因为如果是外国进口的话，像一个新奇士的橘子，那时候可能也要卖一块钱一个。可是因为葡萄的关系吧，所以那时候很多欧美人不吃的东西，像是鸡翅膀啊、鸡爪啊，还有牛舌这种那时候外国人不吃的东西，澳门就是很便宜的。那时候可能一大包的鸡翅膀，肯应该有一公斤了吧，也只只不过是卖一块钱、两块钱左右，所以那时候是这种东西还蛮便宜的。那如果要去一些比较好的餐厅，那就是可能有些特别的节日或者是什么庆祝的活动才会去了吧。那时候我听我爸妈说，最好的西餐厅就是在那个入环的那个威斯汀，现在已经没有了。可是那时候澳门应该唯一比较好的西餐厅就是在那里。那说到吃，那就说一啦，一呢就很奇怪了。有很便宜，很便宜，也有非常贵的。我刚刚说了嘛，澳门那时候是以制业为主的，他经常那些制业都是出口去欧美的，所以那时候有很多呃很高级的品牌都是从澳门打包，然后做 QC， 然后出口的。嗯，好像以我所知道的，那时候 Prada 那么多久以前，澳门已经有代工的工厂的。所以那时候很多人买衣服呢，就是从那些工厂里面找一些次品或者是一些，呃，退货的一些货品，就拿来穿或者是拿来卖的。那一件衣服去到欧美的时候，那就变成是几十块钱美金啦、啊，可是那时候在澳门买的话，可能就是几十块钱澳门币。可是你要想一想哦，那时候一个月薪才几百块，所以相对来说衣服还是很贵的。当然，现在人们是很流行那个 fast fashion， 所以觉得衣服应该是很便宜就可以买得到。所以现在人可能每次去逛街都会买衣服，或者是买完了衣服根本穿都没穿就可能过季了丢掉了。那时候买一件衣服可能就想着我要穿一辈子的，那时候的人们心里想的就是这样。所以，像我妈年轻时候是一个大美女哦，真的蛮美的。<笑>所以呢，我那时候看她一些旧的照片，她穿的衣服呢都还蛮好看的。所以应该不便宜哦。那行的方面呢，如果是三十多年前的澳门，最主要的应该也是靠巴士，或者是呢，其实那时候澳门更多的人其实是选择走路的，或者骑脚踏车。当然，叫计程车或自己开车，那都是有钱人的玩意了。那时候，一般的新移民或者是工人，大部分的人都是选择走路上下班，或者要去远一点的地方，就是搭那个公车。可是你想一想，澳门那么小，根本就那时候蛋仔就是没有说要很多人要去过海的，所以根本就没有需要坐很远的车。一般澳门，像如果你是住在澳门的北边，就是我们说的那个人口密集的工厂区，如果你要去购物，那时候唯一的一条商业街就是新马路，其他地方应该就是没有什么店面了吧？那时候连那个商场都没有的，所以如果你要从澳门的北部去那个新马路，可能走路也只不过是走个半个小时到四十分钟。那那时候人可能比较省钱，可能就会选择走路，呃，不会去等巴士或者是找计程车。飞机的话，那时候澳门根本就是一个小城市嘛，所以呢，很多人都是从香港呃去往世界各地的。当然，在三十多年前，应该很多人从来没有想象。像现在一样，坐飞机原来是那么的便宜跟那么快的一个交通工具。嗯，回到那时候的一个时代背景哦。我听他们说，当然那时候上班的薪水没有很高，可能只有几百块。可是你要想一想，那时候的内地呢，一个月的薪水可能才只有几十块的人民币。当然那时候人民币的人民币的汇率跟澳门币的汇率是差很远的。所以那时候呢，很多人呢是澳门如何去赚那个外快呢？就是我们叫做走水货，就是从澳门买一些很多的物资物品，然后带回去广州，带回去大陆，然后把它卖掉。因为很多东西那时候内地还是比较紧张的，物资比较紧张的时代，所以很多东西拿回去呢，他们就会觉得是哦，这些是外国的进口货。所以呢，价钱就可以翻一翻，你就可以赚钱了。加上那时候澳门币跟人民币好像差了快一倍吧，所以你在澳门，譬如说你买了一个三十块钱的一件衣服，你再拿回去广州卖，你可能可以卖六十块钱人民币。其实六十块钱人民币那时候就等于快一百块钱的澳门币，所以你是赚的非常多的、哦。当然那时候政府也有控制。不是说每个人都可以带很多很多的东西回去大陆，你要有原因。他们如果查的查到的话，当然也会有惩罚跟没收。那时候我记得你要有特别的原因，可能你才可以带很多的东西或者衣服回去。比如说你要在广州过夜，所以呢，那时候很多人就是啊、呃，情愿在广州住一个旅馆睡一晚，然后把一堆东西拿回去广州卖。卖完之后就拿钱回澳门，可能这样子走一趟，可能也也可以赚到个一百多两百块了吧。你要记得那时候的薪水才六七百块哦，所以很多人是从这样走水库而赚外快的。当然也有风险啦、啊。如果你让警察给抓到，或者是发现什么骗钱的问题的话，你可能就会亏大本了。然后你也应该知道那时候大陆的公安。就是，呵呵，可能不会有什么大问题啦。你只要付钱给他们就没问题了吗？所以那时候很多福建人，尤其是男人，他们就情愿冒这个险去赚这个快钱。他们可能每天都是走水货这样子。如果运气好的话，他们就可以赚到很多的钱，拿到第一笔金，他们就会去买房子。所以很多那时候福建人就是靠这样子而发大财的。那你可能可能会问，那时候澳门应该也有赌场啊，也有何鸿生，也有那个普京，为什么澳门的经济就不像现在一样呢？或者是说，嗯，为什么没有人去赌场工作？其实那时候澳门的赌场哦，它规模当然是很少，然后也是很中国人的那一套说人，所以呢。的确，如果你有本事去赌场工作的话，你的确可以赚到很多的钱。可是，那就打很多的关系咯，我记得那时候，如果你要去赌场做一个低了一个发牌员的话，可能你就要有关系，或者是里面的人介绍。那介绍当然要什么呢？介绍费咯，所以，可能你要付个几千块或者一万块去拿到这个职位。然后，当然，每个月收入你可能比别人多个几倍。另一方面，政府工的话也是一样。那时候是葡萄牙人统治的时代，变相的说，当然也有很多华人在政府工里面工作。可是那时候如，你要如果你要找到一份政府工，也是一模一样，那种介绍费或者是有走后门是非常非常普遍的。那如果你是新移民的话，你又没有本土的一些关系的话，你怎么可能可以找到到这样子的工作呢？所以澳门从那时候开始就已经是很大的经济，就是掌握在一小部分的人的手上了，跟现在是一模一样的哦。所以那时候找工作那么困难的话，有很多有本事或是想赚快钱的人哦，就会想办法进香港。去别的地方去工作，像是去澳洲、澳大利亚、日本，还有像去那个台湾工作的也有很多。当然那时候澳台湾的经济比澳门好太多了，薪水也比澳门高很多。那今天先分享到这里吧，我下一集再跟大家分享。大概我小时候，真正刚刚那个是三十多年前我还没出生的时候嘛。那下一集我们来分享一下二十多年前就是我小时候，我真正的记忆中的小时候的澳门是怎么样的。哦，对了，我回听了前几期，他我的那个麦克风好像怎么录都好像有点问题，所以这一集呢，我改一改我的那个配置跟设置了，希望你们会听得更加的清楚，更加的舒服，更加的明白我在讲什么。好。今天就先这样了，拜拜。